0: Hejsa, mit navn er Frauke, og endnu en gang velkommen til vores Langelandske Rundtur. Her på Langeland bliver der talt rigtig meget om Ørsted, og det er der god grund til. Hans Christian Ørsted kan vi blandt andet takke for at opdage elektromagnetismen. Det er den, der i dag hjælper os med at generere strøm fra vindmøller. Men H.C. Ørsted er ikke den eneste for Ørsted-familien, der har været med til at forme det samfund, vi lever i i dag. Og det er også derfor, at jeg lige nu står i det sydøstlige hjørne af Ørstedsparken. Det er nemlig her, vi finder statuen af H.C. Ørsteds lillebror, Anders Sandø Ørsted. Han har nemlig også sat sit brev på det danske samfund. For at lære meget mere om A.S. Ørsted og hvad han lavede for over 150 år siden, har jeg snakket med Susanne Pedersen, der er formidlingsinspektør ved Langlands Museum. Og vi starter lige med at se nærmere på brødrenes opvækst.
1: Selvom Anders Sande Ørsteds far var apoteker, så kom de ud af en præsteslægt, og derfor ønskede han for sine to ældste sønner, at de skulle blive præster. Så derfor var det vigtigt, at de fik en god skolegang, og derfor ansatte han en perygmager i Rødkøbing til at undervise dem. Det var lidt mærkeligt, at det var en perygmager, der skulle undervise dem, men skolegang var ikke så almindelig på det tidspunkt, og derfor så var det, hvad der var til rådighed i Rødkøbing. Og han var ikke særlig dygtig på rygmager, så derfor så kunne han jo gøre noget andet, og det var så at undervise de her to ørsted -brødre. Det han så var rigtig, rigtig god til, det var tysk og religion, og det fik de en rigtig, rigtig grundig uddannelse i. Og især undervisningen i religion lavede en kraftig religiøs vækkelse hos dem begge to. Det aftog sig senere, da de kom videre og fik nogle nye fag. I forbindelse med den undervisning, så var det så kun de to fag, han kunne undervise i, og derfor endte det med, at det meste af Rødkøbing nærmest hjalp med at undervise. De her to brødre, fordi de var rigtig kloge og dygtige og kunne lære rigtig hurtigt. Så derfor så lærte byens præster dem at regne, og nogle andre studerende, der var på et højere niveau, de underviste dem også. Og det endte med, at en af forældrenes venner, som var viselandsdommer, han hed Jørgensen, han opfattede deres store evner. Han lærte så den ene engelsk og den anden fransk, og så lærte de så hinanden, de to sprog, og sådan endte det faktisk med i, i deres videre virke og undervisning, at, at de tit lærte hver, altså det fag, der faldt dem nemt, og så lærte de det så til den modsatte. Så på den måde kunne de jo nærmest indlære dobbelt så hurtigt som alle andre.
0: Når det kom til uddannelse, var AS og HC Østed altså lidt af et team. De var de to ældste ud af en flok på mere end 10 søskne og de fulgte så også sammen ud i deres voksne liv
1: og ret hurtigt gik det op for lokalsamfundet, at de her to brødre de ville nå langt, og derfor blev de nødt til på den tid at flytte til København for at komme videre, fordi det var der, universitetet lå. Så de flyttede tidligt til København, og før Anders Sandø Ørsted han fyldte 16 år, der havde han faktisk en studentereksamen med de bedste karakterer. I hovedstaden så blev et af deres første akademiske fag det blev så filosofi, og det var så det, der gjorde, at, at de begyndte at vakle lidt i deres religiøse tro. Og derfor fandt de faktisk begge to ret hurtigt ud af, at de ikke skulle være præster og Anders fandt ud af, at han i stedet for gerne ville læse Jura. Øh, han faldt nemlig rigtig meget for Kants moralprincip, og det blev en slags levevej fra Anders Sandø Ørsted.
0: Og nu når vi allerede er inde på Kant, så synes jeg lige, vi skal opførske, hvad det var, han stod for. Hans filosofi havde nemlig en stor indflydelse på Anders Sandøs professionelle virke. Kant, han var stor inden for moralfilosofien.
1: Han tog udgangspunkt i, at mennesket skal handle, så deres gerninger skal kunne blive almengyldige. Og det brugte han rigtig meget i sin vej igennem juraen, og også da han senere arbejdede som dommer. Der blev lavet rigtig mange rettelser i lovene og sådan noget dengang, som var direkte påvirket ham og hans skrifter. Han gennemgik faktisk hele loven og skrev tillæg til det hele for at få det rettet, så det passede bedre til, til nutiden som var tiden for os, kan man sige, fordi at meget af det, vi i dag ikke kunne forstå, fordi de straffeformer, de brugte dengang, det kunne være hængning og halshugning og sådan noget. Så på den måde, så de ting, han ændrede det til, vil stadigvæk være noget, vi i dag synes er slemt, men dengang var det en stor revolution. Ørsted endte med at blive højesteretsdommer, og han er faktisk en af vores retsvidenskabs mænd. Han, han var med til at lave en omfattende bearbejdning af datidens retsforhold. Ørsted var jo med, da 5. juni-grundloven skulle underskrives og godkendes og var med til at udarbejde den. Og han havde rigtig mange ting i den, som han faktisk var imod, så det endte faktisk med, at han stemte imod 5. juni-grundloven. Men han har dog alligevel haft en rigtig stor indflydelse på den. Det er nemlig den grundlov, som på mange måder i dag gør, at vi alle sammen er meget, meget frie. Men det, man skal huske igen af samtiden, det kom fra, at der var en enevældig konge, Så derfor så blev det faktisk til at starte med, hvis man skal sige det på godt dansk, så blev det hvide danske mænd over 30, der fik ret til at sige noget på derværende tidspunkt. Og det var også flot, fordi fra at være kun kongen, så blev det pludselig en stor del af befolkningen, men der var stadigvæk rigtig, rigtig mange, der ikke havde nogen rettigheder. Og man kalder det i dag, så kalder man det syv F'er, som ikke havde nogen rettigheder. Og bare for at nævne nogle af dem, så er det froen til mig, det vil sige, at alle kvinder havde ingen rettigheder. Det var folkehold, det vil sige, at alle folk, der ikke var frie, altså som arbejdede som tjenestefolk, de havde ingen rettigheder. Det var de færdige, det vil sige, at hvis du ikke havde penge nok, så havde du ingen rettigheder. Og det var fjolser, så hvis du ikke var kvik nok, så havde du ingen rettigheder. Og sådan fortsætter listen. Så på den måde, så, så var det et stort skridt på datiden, men sammenlignet med i dag, så var det stadigvæk lang vej igen. Men udover at Anders han var højesteretsdommer, så endte han jo faktisk også med at blive premierminister, og det er det, vi i dag kalder statsminister. Så han var faktisk Danmarks tredje statsminister. Godt nok stadigvæk under den enevældige regeringsform, så på den måde uden så meget magt, som statsministeren i dag har.
0: Udover at han professionelt har påvirket det samfund, vi har i dag med hans retsviden, har han privat også påvirket Langelands historie. Han har muligvis haft en finger med i spillet i forhold til historien bag Ølens lærersbøg
1: de flytter ind på et kollegium i København, men de kommer ofte hos deres faster inde i København, og hun driver også et pensionat. Og på det pensionat, der bor selveste Adam Ønslærer, <laughs> på det tidspunkt, der han jo overhovedet ikke kendt. Men de tre bliver rigtig, rigtig hurtigt meget, meget gode venner og ses ofte privat. Adam Ønslærer tager brødrene med hjem til deres far, som er fuldmægtig på Frederiksberg Slot, og hjemme hos faren, der bor øh, Adams søster, som hedder Sofie Wilhelmina Berta Ønslærer. Øhm, og det ender så faktisk med At Anders Sandø han frier til Sofie her Og de to bliver gift Og Adam Ønsla han skriver i en af sine tekster At uden at sige mig et ord herom Havde de forlovet sig på egen hånd Så han var altså ret fornærmet over At de ikke lige havde taget ham i ed Før de besluttede sig for at blive
0: gift Selvom Anders Ørsted var en meget kendt mand I sin levetid Var han altså ikke altid lige populær Hør lige hvad Susanne fortæller om ham
1: Anders Sandø Ørsted var jo under Et par enevældige konger men lige på grænsen til, at der blev demokrati i Danmark jo. Så derfor så tog han en gang imellem sig nogle friheder, fordi at i sidste ende var det kongen, der bestemte, men Anders kunne godt finde på at sige ham imod. Og det vil så sige, at han af og tilblik op til reprimande hos den her konge. Blandt andet var der på et tidspunkt et tugthusoprør i 1817, hvor fangerne smadrede fængslet simpelthen. Og det endte så med, at kongen han ville have, at hver tiende fange skulle straffes, hvis ikke at dem, der havde stået i front for det her oprør, de meldte sig frivilligt. Det endte med, at fordi at Anders han har den her stramme moralfilosofi, så gik han ikke ind for det her, kongen sag, for han synes ikke, det var rimeligt, at ikke skyldige mænd blev straffet, bare fordi at de ikke ville angive, hvem det var, der var skyldige. Og det endte så med, at kongen faktisk blev rigtig, rigtig galt over det, og selvfølgelig fik kongen sin vilje, fordi han var enevældig, men, men Anders havde sagt, hvad han mente i hvert fald om den sag.
0: Hvorvidt den langelandske opvækst har haft betydning for det her søstenspares indflydelse på Danmarks historie og det samfund, vi lever i i dag, kan ikke faktuelt konkluderes. Der findes dog nogle gode historier om lige netop det her emne.
1: Der står i nogle af kilderne, at det var, altså, grunden til, at, at ham og hans bror noget så langt, det var, fordi de havde friheden til at gå ud i den langelandske natur og, og tænke sig om og, og føle sig frie i forhold til måske at være vokset op i en by. Så det kan selvfølgelig godt være, at det har noget med det at gøre.
0: Hermed slutter vi altså også, hvor vi startede, med den langelandske opvækst. Når du er klar til at tage videre på tur, så synes vi, at du skal slå et smut forbi gåsetåget. Det er nemlig her, du finder det gamle apotek, og du har mulighed for at komme endnu tættere på brødrenes opvækst. Som altid kan du finde aktiviteter, der fuldender din oplevelse på langeland.dk. Og det er også her, du finder resten af podcastserien under navnet Liden af Langeland. Tak fordi du tog med på opdagelse i den langelandske historie. Vi håber at du har nyt fra selskab. Vi står lyst er at du velkommen til at dele din oplevelse med os under hashtagget Lyden af Langeland. Vi håber at vi snart lytter til